0: Hallo miteinander und willkommen zu der 22. Episode von «Tiefgang». Ich bin Marco
1: und ich bin Dani.
0: In der heutigen Episode geht es um ein Getränk, das wir wahrscheinlich alle kennen und öfters konsumiert, und zwar Kaffee.
1: Also ein Einstieg. Gerade mal eine Frage an dich, Marco. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
0: maximal, wenn überhaupt, Eis. Das ist bei mir eigentlich so ein eine Regel und zwar vertrage ich es voll nicht, wenn ich mehr als Eis trinke, weil ich nachher voll so hibbelig werde und so. Ich spüre, ich spüre den Koffein voll.
1: Aber in der Regel trinkst du Eis? Eigentlich meistens am Morgen, ja. Genau. Und ich trinke auch äh, ab und zu Eis. Ab und zwei, zu zwei, drei, sind's... vier. Und <lacht> eher, ja, genau. Und ähm, will wir ja nicht die Einzigen sind, die viel Kaffee trinken, sondern viel viel Kaffee trinken, haben wir uns gedacht, nehmen wir uns das Thema mal genau vor. Weil, uns ist aufgefallen, Kaffee ist meistens einfach so beiläufig zu einem Meeting, zu, man geht einfach zusammen kaffele und man diskutiert gar nicht über einen Kaffee, man bestellt dort einfach einen. Oder für gewisse Leute ist es so mega das Rabbit Hole und denen wissen sie über Kaffee alles. Und wir haben betr- bis zur Recherche von vorher eigentlich nur dazu gehört, dass wir halt einfach ein Cappuccino und ein Latte Macchiato voneinander können unterscheiden und zwei Sorten Kaffee gewusst haben und das dann war Ja, das stimmt. Und ja, jetzt wenn wir euch einen Einblick geben das Thema Kaffee. Ja, ich finde
0: es ein mega interessantes Thema, weil, wie du schon erwähnt hast, es ist gesellschaftlich mega verankert.
1: Darum jetzt auch gerade mit einem Kaffee. <lacht> ja, also es ist wirklich
0: irgendwie ist es omnipräsent, das Getränk, und es hat irgendwie in allen möglichen ja, Situationen im Leben eine große Rolle oder Bedeutung.
1: Es ist halt einfach, es gehört halt einfach dazu.
0: Voll, ja. Und vielleicht gerade mal als Einstieg in das Ganze ein interessanter Fakt, und zwar, das Wort Kaffee stammt eigentlich aus dem Arabischen, und dort steht das eigentlich auch für «wie». Das ist etwas, was ich auch nicht gedacht habe.
1: Ursprünglich schreibt es nicht «Kaffee»,
0: oder? Nein, äh, aber ursprünglich kommt von, es von einem anderen Wort, und zwar Kava. Und das ist dann später im Türkischen zu Kaffee geworden. Man schreibt es eben, wie gesagt, anders. Und dann ist es dann im, äh, im Niederländischen zu Kaffee geworden. Und das ist dann wiederum zum englischen Kaffee geworden. Also ist recht, ähm, hat eine rechte Entstehungsgeschichte hinter sich. Also
1: im Prinzip eine so eine weite Reise wie der Kaffee zu
0: uns. Ja. Etwas so. Und wenn man auch das zeitlich anschaut, hat es auch eine sehr lange Reise hinter sich. Und zwar ähm, erreicht eigentlich die, die, die Ursprünge von Kaffee bis ins 9. Jahrhundert vor Christus zurück. und ähm, dort ist es, so, es gibt eigentlich zwei Theorien, wobei die, also, die sind nicht bestätigt oder verifiziert, aber das ist eigentlich so ein bisschen der generelle Konsens, von wo das Kaffee überhaupt kommt. Und zwar gibt es da so eine Legende, dass damals die Ziege hier bemerkt haben, dass, dass ihre Tiere plötzlich sehr aktiv werden, wenn sie so eine rote Beere gegessen haben. Und ähm, wie sich dann herausstellt, das waren die Kaffeebeeren, gewesen, wo die sie gegessen mhm. haben. Und das ist dann später, nachher hat sich das umgesprochen. Und äh, das ist dann auch zu spirituellen Gründen äh, eingesetzt worden. Und zwar haben das einheimische Mönche äh, haben festgestellt, dass wenn man die Beeren. Tut, ja, eigentlich richtig zubereiten und zu Kaffee machen, dass man dann länger wach bleiben kann. Und das haben sie braucht für spirituelle Rituale oder auch Meditationen, die sie in der Nacht machen, wollen, wo sie eben nicht dann einschlafen wollten. Das ist echt so ein bisschen der Ursprung von Kaffee als äh, auch schon damals eigentlich, nicht Produktivität, aber halt eben, dass man nicht,
1: dass man nicht einschlaft. Ja. Interessant. Mhm. Also, wenn ihr jetzt gerade gehört habt, Kaffee ist ein Berry, aber Kaffee ist nicht per se, sondern man kann sich vorstellen wenn es Krise. Und zwar ähm, ist es eine Pflanze, die wächst, die hat Fruchtfleisch drum herum und wenn man das Fruchtfleisch drauf nimmt, kommt der die Kaffeebohne zum Vorschein. Das ist eigentlich der Kern und das tut man dann äh, trocknen, Rost, äh, ja, rösten, machen und tun und daraus wird unser Kaffee und da kann man die Maschine tun.
0: Was dort lustig ist, ähm, es gibt eigentlich wie zwei Arten, wie Kaffee hergestellt werden kann. Und zwar ist das erstens, dass man direkt eigentlich das Fruchtfleisch von der Kaffee, von dem Kaffee-Krise Kaffee-Krise, sehr schön. Ja, und dann, <lacht> dann äh, hat man eigentlich wirklich nur den Geschmack von der, von der Bohnen, die im Inneren ist. Ähm, die andere Variante ist aber auch, dass man die, die Früchte pflückt und man lässt es mit dem Fruchtfleisch dran, für mehrere Wochen fermentieren, dass sich das zersetzt und somit eigentlich auch die Frucht selber einen Einfluss auf den Kaffeegeschmack hat. Also das sind noch so ein bisschen auch ein das ist eine erste Unterscheidung, wie man das herstellen kann.
1: Und dabei wird aber das Fruchtfleisch immer weggenommen. Es, ist, es hilft einfach schlussendlich, Kaffeebohne Kaffeebohnen so vorzubereiten, wenn man sie haben will. Und um jetzt genauer einmal nicht nur was der Kaffee ist, sondern von wo der Kaffee auch kommt, haben wir uns einmal die Hauptanbauregionen ausgesucht. Oder habe ich mir mal herausgesucht und der fällt schnell auf, im Prinzip wächst Kaffee mehr oder minder auf der ganzen Welt. Also der Hauptproduzent von Kaffee ist Brasilien, gefolgt von Vietnam, Kolumbien, Indonesien, Äthiopien und sagen wir, Peru. Das sind so die ersten paar. Und was gerade auffällt, Südamerika ist vertreten, Asien ist vertreten, Afrika ist vertreten. Das ist ähm, sehr interessant und hat auch einen großen Einfluss auf die verschiedenen Geschmäcker von der Kaffeesorten. Aber äh, zuerst mal noch zu dir, Marco. Was hast du herausgefunden zu Anbauregionen? Ich bin eigentlich ziemlich aufs das Gleiche gekommen. Genau, also, wir haben, wie gesagt, die drei
0: dominanten, größeren Regionen, von denen das Kaffee kommt. Und aber wie gesagt, die Regionen haben einen sehr großen Einfluss auf, auf den Geschmack des Kaffee. Ich weiß nicht, ob du hast Welle übernehmen kurz, um die Unterschiede Unterschiede erklären. Ich kann das nachher
1: das einfach noch ein bisschen vertiefen. Ja genau. Ist gut. Also im Prinzip ist es so, dass der Kaffee-Geschmack richtet sich nach der Höhenlage von dort, wo der Kaffee ähm, abbaut wird. Das ist gekoppelt an den Sauerstoffanteil, weil je höher, desto weniger Sauerstoff, desto anders wird der Kaffee. Das heißt auch, desto süßer wird der Kaffee. Also je höher er abgebaut worden ist, desto süßer ist der Kaffee. Aber desto weniger Ertrag hat man. Genau. Weil ja ist bei der Pflanze allgemein so, je höher Pflanzen angebaut wird, desto weniger wächst sie eigentlich oder je weniger groß wird sie. Das ähm, führt dazu oder hat folgende Auswirkungen, zum Beispiel der Starbucks Kaffee, den ihr ähm, einen guten, gemütlichen Starbucks trinken, gehen gehen, ist meistens in Indonesien angebaut, was ein bisschen über den Meeresspiegel ähm, liegt. Zum einfachen Grund kann Städte am billigsten, am meisten rausholen. Das heißt natürlich nicht, dass der Kaffee schlecht ist, sondern einfach, dass er am ertragreichsten ist und nicht unbedingt am süßesten. Und je höher man rauf zum Beispiel vor allem in ähm, Länder, in Afrika, zum Beispiel Kaffee aus Äthiopien oder aus Uganda, sind auf höher gelegenen Regionen arbeiten und haben darum einen von Natur aus süßlicheren Geschmack. Genau, ja. Und, und der süßliche Geschmack entsteht daraus,
0: eigentlich, dass, wie du gesagt hast, in den höheren Regionen hat es weniger Sauerstoff Und das hat dann nachher zur Folge, dass die Pflanze eigentlich nicht auf dem normalen Weg ihre Energie produzieren können und das führt dazu, dass sie durch sogenannte anaerobe Atmung, also indem sie laktieren, dann ihre Energie erzeugen. Das und ist jetzt schön, wie der Fremdwörter <lacht> drin. Nein, jetzt bin ich viel. das ist dir gerade Oh Gott, okay, gut.
1: Also laktieren.
0: Und durch das genau diesem Prozess, weil sie die Energie anders gewinnen, das führt dazu, dass du einen süßlicheren Geschmack hast, weil die chemischen Reaktionen haben nach einen Einfluss auf den Süßigkeitsgrad sozusagen. Von der Bohnen. Genau, genau. Ja. Also und jetzt wir haben die Pflanzen dort oben. Also übrigens dauert das etwa drei bis vier Jahre, bis so eine Pflanze überhaupt mal die Beeren produziert, die du für einen Kaffee brauchen Und die werden, wie gesagt, in den unterschiedlichen Regionen angebaut. Es ähm, geht ein gewisses Zeit, bis nachher die roten Beeren dort dran hängen. Und wie geht es nachher weiter? Es ist ja so, dass die Beeren, lustigerweise, haben sehr unterschiedliche ähm, Reifezeitpunkte haben. Und das ist auch der Grund, wieso Kaffee meistens von Hand gepflückt wird. Weil dann kann man schauen, okay, welche sind schon rot und reif bereit also zum Wegnehmen und die nimmt man dann dementsprechend weg.
1: Also wie bei halt üblich.
0: Ja. Und nachher kommt es, wie gesagt, zu den beiden Schritten, die ich vorher schon an, ähm, erwähnt habe oder angetönt habe. Und zwar tut man dann erstens, also erst, entweder tut man direkt das ganze Fruchtfleisch entfernen und hat nachher nur noch die Bohnen oder man lässt es einfach in der Sonne, bis das Ganze weg ist. Und ähm, ja, am Schluss, egal auf welchem Weg, dass man jetzt zu der reinen Bohnen am Schluss kommt, wird es nachher in der Sonne draussen getrocknet, bis man eigentlich
1: die, die getrockneten Bohnen aus diesen Pflanzen hat. wo man dann kann weiterverarbeiten kann, zum Beispiel rösten, und je nach Röstung dann das auch wieder den Geschmack verändert, Also es gibt eigentlich, wenn wir schon gerade dabei sind, ähm, drei grundlegende ähm, Mechanismen oder ja, Sachen, die den Geschmack von einem Kaffee beeinflusst. Das ist erstens, wenn wir es gerade gesagt haben, ein Anbaugebiet. Dann äh, sicher natürlich Kaffeesorten, aber da kommen wir noch drauf. Ähm, Denn wie groß hat man es geröstet? Wie fest? Wie lang? Es gibt sogar vier äh, Gründe. Und dann noch die Brühmethode. Also, wie machst du es? Machst du Filterkaffee? Machst du ähm, siebdruck machst du? Wie machst du es und wie lange filterst du filtern oder wie lange du den Kaffee eigentlich im Wasser aussetzen? Mhm. Das sind alles Methoden, wo der Kaffee, wo du danach trinkst, beeinflussen. Genau.
0: Und zum der ganzen Herstellungsprozess nochmal schnell abzuschließen. Also wir haben jetzt eben die getrockneten Bohnen, wo in der Sonne gelegen sind. Und wie es der Dani jetzt schon gesagt hat, du kannst nachher im weiteren Verlauf den Geschmack noch weiter beeinflussen, oder? und es ist so, dass nachher bei der Röstung, also wird nachher geschaut, ähm, zum Beispiel nach der Farbe oder welche Bohnen nimmt man, damit man will, damit man kann den Geschmack eigentlich herbeibringen, wo man will. Und natürlich auch, weil lang so etwas überhaupt in dem Ofen soll. Sein. Und zwar ist es so, dass man die, die Bohnen packt man eigentlich in Rösterei mit, mit Gasflamme. Die werden dann erhitzt für ja eine unterschiedliche Anzahl an Minuten, meistens etwas so um die 12, je nachdem. Und ähm, die, ja, die Wärmeaussetzung führt dazu, dass, ähm, dass der Zucker in diesen Bohne bei diesen hohen Temperaturen eigentlich mit Aminosäuren kombiniert wird. Und es, es sind dort in dem ganzen Rüstungsprozess sind etwa 1500 chemische Prozesse, die abläufen. Und nachher hast du eigentlich die typische braun gebrannte Kaffeebohne mit dem Geschmack, den alle
1: kennen und auch dementsprechend lieben. Und das Interessante daran ist wieder, den Anbau hast du zwar in den Anbauländern, aber richtige rösten, tust du eigentlich meistens in den Ländern, wo mehr oder minder der Kaffee konsumiert wird. Also du hast jetzt da auch, nur in der Schweiz hast du so viel, wo Kaffee rösten, neben den grossen Hersteller natürlich, so Mikroröstereien,
0: mhm.
1: ähm, in verschiedenen Dörfern, wo die, halt auch, die haben den Kaffee von Uganda, Indonesien, Brasilien oder so. Und dann sie, in dem sie das rösten, und will sie das natürlich anders macht, also die eigene Kaffeefärbung herbeiführen, die den der Kaffee individuell besser unterschiedlich anders stürer, was auch immer macht. Genau. Und was auch interessant
0: ist, ist, dass eigentlich Kaffee, nachdem er geröstet ist, gar nicht extrem lang gelagert werden. Und zwar ist es so, dass eigentlich die maximale Potenz vom Kaffee ist. bereits 24 Stunden nach der Röstung entstanden ist damit man eigentlich das optimale Geschmackserlebnis hat, hat man Kaffee in wenigen Tagen eigentlich nach dem Rösten konsumieren. Also meistens nicht länger als ein bis zwei Wochen. Logischerweise ist das in der heutigen ja in dem Fertigkaffee und so ist das völlig anders. Aber das ist eigentlich der Grund, warum es so viel von den mikro gibt, weil es eigentlich
1: wenn der Geschmack durch die Frischheit beibehalten. Oh, das ist cool. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Also dass man eigentlich ähm, der Kaffee so transportieren und dann äh, habt ihr jetzt gehört, in dem Fall können wir in die Rüsterei gehen und kann eigentlich mehr oder minder frisch gerösteten Kaffee kaufen und dann, dann gerade brauchen für das optimale Kaffeeerlebnis. Genau. Nice. Sehr schön.
0: Ich würde sagen, gehen wir als nächstes mal zu ein paar Sorten rüber. Da hast du dich, glaube
1: ich, ein bisschen damit befasst. Genau, also ein paar Sorten ähm, betrifft es ganz gut. Es ist eigentlich ein Paar und zwar Zwei verschiedene Sorten, wo mehr oder minder 90% vom ganzen Kaffee auf der Welt ausmacht. Und zwar Arabica und Robusto. also die beiden Sorten. Und so ist Arabica-Kaffee, kennt ihr vielleicht aus Werbige so mit feinstem Arabica-Kaffee und so. Mm. Das ist meistens immer so ein Versuch, das mega edel darzustellen, in Tat und Wahrheit ist 60% der Produktion auf dem Weltmarkt Arabica-Kaffee. <lacht> ähm, der wächst zwischen 800 und 2000 Höhenmeter über Meer und hat einen niedrigeren Koffeinkalt Und der Kollege von ihm, der Robusto-Kaffee, der wächst bei ca. 800 Meter über Meer und hat aber einen höheren Koffeinkalt. Und macht nur 30% vom ganzen Weltmarkt aus. Und da gibt es ganz viele, die diese unterschiedlich gewichtet den zusammenmischen und so ihre eigenen ähm, Kaffeemischungen machen. So ist der Arabica eher hochpreisig und der Robusto eher niedrigpreisig. Das ist aber noch lange nicht alles. In Tat und Wahrheit gibt es 124 verschiedene Arten Kaffee. Von denen gibt es weniger Bekannte wie Liberica oder Excelsa okay. <lacht> oder ähm, auch Kreuzungen gibt es ähm, und die sind natürlich all weniger, zum Teil weniger beständig, darum werden sie nicht so gut angebaut oder sie wachsen nur auf, weiß auch nicht, 1500 Meter über Meer, weil das halt hm. die beste ist. Oder sie haben viel zu tiefe Koffein, oder viel zu höhere. Auf jeden Fall haben sich halt die beiden herausgekristallisiert. Okay. Also es
0: gibt eigentlich einfach eine, eine Unzahl an verschiedenen Kaffeesorten, die irgendwie kannst kombinieren kannst und alles schmecken anders oder anders
1: Ja, voll. Aber es ist halt wirklich, weil wir in der heutigen Welt eigentlich die mit dem meisten Ertrag, die am besten, am widerstandsfähigsten ist, die, die Menschen am brauchen ist auch die, die am meisten beeinflusst. Das ist mhm. auch der Grund, wieso wir zum ja. Beispiel nur eine Sorte Bananen essen. Mhm. Weil es halt einfach am, Empfind- also am wenigsten empfindlich ist und so weiter und so fort. Ja. Und ja, von da können wir jetzt eigentlich gerade weitergehen zu einer, schönen, an, zu einer schönen anderen Art, wenn man noch Kaffee kann Und zwar mit dir. Wobei schön wahrscheinlich das falsche was ja adjektiv ist. Ja, also, was sicher schön ist, ist nachher der Preis, den du dafür verlangen kannst. Ähm, wenn man wissen will, wie der hergestellt wird, das ist vielleicht weniger schön. Also im Prinzip gibt es äh, verschiedene Tiere, die essen die Kaffeebohnen. Weil eben, es ist ja, wenn man schon gesagt wenn es mhm. ist noch, ist, ist es ja fein. Und nachher, der Stein oder eben Kaffeebohnen, der wird er wieder ausgeschieden, und das ist eigentlich die Veredelung, die der Kern Bifluss Wenn man vorher auch schon, du schon erwähnt hast mit den verschiedenen Anbaumethoden, dass du die einen fermentieren lässt, mhm. das gibt ja auch wieder einen anderen Geschmack im Kern. Genau. Das Gleiche mit dem Tier. Und dann gibt es so eine, Also der berühmte Kaffee, der ist von einer Katzenart, also es ist nicht eine Katze, wenn man es vorstellen kann. Also wenn ihr es kennt, es ist eine Zibetkatze. Also es ist ähnlich an einer Zibetkatze, nennt man das, das Tier. ist ziemlich herzig. Sieht aus wie ein Waschbär. So. Ja, Sie ist etwa ja, wie ein Waschbär, genau. Ja, wie ein Waschbär. Ganz, ganz herzig. Und das ist das, weil es hat es halt gerne. Und dann kann man das Wild gut pflücken im Urlaubwald. Und dann kann man ganz viel Geld dafür verlangen. Wie viel denn genau? Ja, so äh, 200 Franken pro Kilo. Ja, bin für einen guten, wildgepflückten» <lacht> ähm, «Kopiluwak» «Nennt sich das?» «Fast so teuer wie im Starbucks» «Ja! <lacht> ja, voll!» <lacht> «Aber das feinste Arabica-Kaffee, weißt du. ähm, «Aber wenn man das Gefühl hat, mh, ja, so Kaffee ist, ist zwar herzig und so, aber findet es nicht so nice» «Kann man sich natürlich auch Kaffee von einem indischen Rothirsch gönnen» ähm, «Kaffee von Geissen, wie du vorhin <lacht> schon erzählt hast» Es gibt auch Kaffee von Affen oder Elefanten. Mhm. Und wenn einem der Fledermaus-Mirus noch nicht genug der Gar ausgemacht hat über die letzten paar Jahre, kann man sich auch einen Fledermaus-Kaffee holen. Okay. <lacht> Und ähm, ja, dort gibt es natürlich auch so, so Tierfarmen, wo man den Kaffee halt Tier wirklich verfüttert. Und das ist dann mehr oder minder ein bisschen ethisch ja, nicht so vertretbar. Hm. Weil man kann sich ja vorstellen, ähm, man füttert die Tiere den ganzen Tag mit Kaffee, nichts anderes. Sie sind eigentlich völlig falsch ernährt und nur darauf trimmt, dass sie den Kaffee ähm, ausscheiden. Mhm. Aber ähm, wenn man da einen guten Tierkaffee kaffee gibt es auch Labels dafür. Also man muss sich einfach gut informieren und dann kann man sich sicher mal so ein Glas oder so ein Tasschen gönnen. Mhm.
0: An dieser Stelle können wir eigentlich gerade erwähnen, oder die ganze Geschichte rund um den Kaffee ist zum Teil mit sehr vielen ethischen Themen verbunden, die wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts nicht gross können oder zeitlich haben können besprechen Aber vor allem auch die Entstehungsgeschichte von Kaffee baut natürlich sehr viel auf Sklaverei aus. Vor allem früher in diesen Haciendas, also die große Kaffeeplantagen, sind sehr viele Leute bei ja, schreckliche Bedingungen angestellt gsi und auch heute noch in diesen niedrigpreis ähm, Das ist einfach eine Perspektive, die man an dieser Stelle auch noch erwähnen kann. Äh, wie gesagt, gerade jetzt die Theorie vom Kaffee selber nicht so gross ein, aber dennoch auch etwas, wo, wo sehr oft im Rahmen vom, vom internationalen Kaffeehandel gross behandelt wird. Ja.
1: Auch weil man es muss
0: fast von Hand pflücken wie du gesagt hast. Ja,
1: genau. Ein ganz anderes Thema ist Koffein. Ja. Und da haben wir jetzt auch noch kurz einen Einblick machen Wie du schon gesagt hast am Anfang, eins Kaffee, mehr nicht, standest du durch die <lacht> Genau. Was weißt du über den Koffeinkalt? Ja, also über den Koffeinkalt selber ähm,
0: lade ich dich nachher zurückkommen. Vielleicht zuerst Mal der Koffein allgemein, was ja ein großer Grund ist, wieso Kaffee auch im Arbeitssetting so viel konsumiert wird. Ähm, ist so ursprünglich Koffein eigentlich auch so ein interessanter side ist eigentlich von Pflanzen entwickelt worden und in Blätter eigentlich abgelagert worden, weil sobald Insekten das gegessen haben, sind sie gestorben, weil es ist toxisch für die. Nice. Und, genau, aber auch umgekehrt, niedrige Dosen von Koffein, wie es zum Beispiel in Nektar vorkommt, hilft zum Beispiel gewissen Tieren dabei, sich zu erinnern, wieder zu der Pflanze zurückzukommen. Ah. Und hilft eigentlich somit auch denen. Das ist so ein bisschen
1: positive Rückkopplung und so. Genau,
0: genau. Sehr schön. Wieso, wahrscheinlich auch ein Grund, wieso immer mehr Leute auch immer mehr Kaffee konsumieren. Ja, macht Aber das. das mal so ein bisschen zu der pflanzlichen Entstehungsgeschichte. Und nachher ist es eigentlich so, dass ähm, Koffein ist eigentlich ganz klassisch ist einfach ein Stimulant für das Zentralnervensystem und unterdrückt eigentlich unser Schlafbedürfnis. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen das Lustige an dem Ganzen, weil viele sagen, ja, Kaffee gibt dir Energie, aber es ist eigentlich nicht so, dass Kaffee dir Energie gibt, sondern es stoppt einfach dieses Müdigkeitsgefühl, weil es sich an die Rezeptoren her dockt, wo eigentlich normalerweise die, die Adenosin, das ist Schlafhormon, ähm, also nicht Hormon, aber schütteln. genau, ja. der Stoff, der dich eigentlich schläfrig macht, ähm,
1: blockiert. genau
0: blockiert. Und das ist eigentlich so ein bisschen die ganze Wirkung von dem Koffein und wieso es auch genau darum oft am Morgen getrunken wird.
1: Mm. Macht Sinn.
0: Ja. Und zusätzlich schüttet Koffein oder kann auch noch Glücksgefühl herbeibringen, weil es auch mit der ganzen Dopaminproduktion sich koppelt und so koppelt. Also, ich gehe jetzt, da, ich gehe jetzt da bewusst nicht in grosses Detail rein, aber das sind so die beiden Hauptwirkungen von Koffein.
1: Okay. Interessant. Also beim Kaffee an sich ist es so, ähm, wenn ich vorher schon gesagt habe, du hast eigentlich der Arabica-Kaffee, der ist weniger koffeinhaltig, der hat 1,1 bis 1,7% Koffein gehalt. Und der, ist der Robusto-Kaffee der hat 2 bis 4,5% Koffein gehalt. Und je nachdem, wenn man das Ganze natürlich mischt, wird es dann stärker oder schwächer. Mhm. Und das hat natürlich einen Einfluss, aber es gibt natürlich noch ganz andere Einflüsse, wie viel Koffein du zu dir nimmst. Das beste Beispiel ähm, ob jetzt einen Espresso oder einen Latte Macchiato trinkst, ist durchaus ein Unterschied. Weil ein Espresso logischerweise viel weniger Wasser drin hat und eigentlich der stärkste Kaffee ist, mhm. den du kannst zuführen kannst. Mhm. Dann eben die Kaffeebohnen, die man wählt. wie habe ich vorhin gesagt. Habe. Eine dunkle Röstung setzt Koffein stärker frei. Also je dunkler geröstet, desto mehr Koffein wird freigesetzt in dem Kaffee dann der Mahlgrad von Koffein, sowie Zubereitung, also durch eine Hand aufbrühen, durch einen Filterkaffee machen, je nachdem wie heiß ist das Wasser und wie lang ist der Extraktionszeit? Schön, <lacht> ich kann, nicht, kann ich nicht mehr sagen. Extraktionszeit. Also kurz gesagt,
0: TLDR, <lacht> also wieder einmal mega viele unterschiedliche Komponenten, die irgendwie einen Einfluss können auf das schlussendliche Erlebnis des Kaffee haben
1: Genau, so ist es. Also es ist wirklich viel, wo man eigentlich drauf muss achten. Mhm. Aber das Interessante ist, es gibt ja auch Decafinato-Kaffee, also ohne Kaffeein. Was eigentlich ein Hoax ist? Ich, nein, also er ist schon ohne Kaffeein, man nimmt ihn raus, aber man muss es speziell behandeln. Das stimmt, aber... Ähm es gibt,
0: also beim Decaf-Kaffee ist es eigentlich so, dass trotzdem noch immer ein kleiner Restgehalt an Kaffee
1: drin ist. Also null wirst du nie herbringen. Das ist echt noch lustig. Das, ja, das, das ist echt <lacht> interessant. Aber man probiert natürlich so viel ja. wie möglich rauszunehmen und dann ist das ja eigentlich der Abfall vom Kaffee. Mhm. Aber weil das ein Abfall ist, den du gut kannst nutzen kannst, kannst du den Abfall nachher richtig nice wieder bei Gola oder bei Energy Drinks zuführen, mm. das ist meistens das Koffein, wo vom Kaffee kommt. Ah, okay. Das ist interessant. Das heißt aber auch, der Kaffee ist wirklich das Getränk, wo am meisten Koffein kann haben wenn man es richtig zubereitet. Also wenn man einen Espresso macht, bekommt man am meisten koffein an und zwar zwischen 100 und 120 Milligramm. Da bringt man beim Tee nicht an mm-hmm. und da bringt man bei einem ernst nicht an. Vor allem, weil es eben entweder aus dem Kaffee-Koffein schon gemacht wird oder weil der natürlich Gehalt von dem Koffein halt viel weniger ist. Mhm. Voll. Das zu noch als Iwand. Einwand. Okay. Ja, und jetzt haben wir durchaus auch schon lange geredet. Ja. Können wir, machen wir doch noch einen kurzen Zukunftsausblick. Genau. Ähm, bevor wir die Zukunft übergehen oder
0: für den Start von der Zukunft, das tönt alles immer so schön und, und easy und so ein bisschen und ein bisschen Kaffee trinken und so. Ähm, was man sich aber muss immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen ist, Kaffee ist ähm, ein, 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 ein riesiges Business. Also Kaffee ist das, ähm, am zweitmeisten konsumierte Getränk neben Wasser. Ah, ähm, oh was? Ja, also es ist wirklich und der, okay, ist irgendwie log. Genau, Und es ist, <lacht> ist die zweitgrösste die war weltweit. Also das Einzige, wo den Kaffee übersteigt, ist ähm, Erdöl. Und darum, nice. das zeigt eigentlich, wie auch relevant die Industrie ist, weil sie wirklich ein riesiges Volumen ausmacht, und zwar weltweit mehr als 100 Milliarden Dollar, die da gehandelt werden. Ähm, und deshalb ist die Zukunft von Kaffee auch sehr wichtig, weil sehr viele Leute auf den Handel eigentlich angewiesen sind. Und dort sehen wir so ein das Problem des Klimawandel auch in dieser Industrie. Äh, und zwar ist es so, dass das natürlich Einfluss auf die Regionen hat, wo der Kaffee abgepflanzt wird. Und in Kolumbien zum Beispiel ist die Produktion von Kaffee in den letzten 15 Jahren massiv gesunken. Das hat zum Grund, wenn man jetzt wieder auf die Sorte zurückgehen, zum Beispiel schauen wir Arabica Der Kaffee braucht eine sehr spezifische Kondition, und zwar Temperaturen von rund 18 bis 21 Grad. Zum Wachsen. Zum Wachsen, genau und auch spezifische Regenfall, damit, man, damit sich die Pflanze kann richtig entwickeln. Und schauen wir jetzt zum Beispiel die Zona Cafetera in Kolumbien, wo größtenteils die Kaffeeplantage sind, äh, hat man seit 1980 einen Temperaturanstieg von rund 1,2, Jahr. Grad. Äh, Grad, Jahr, 1,2 Grad, Und das drückt die optimale Höhe der Abpflanzung vom Kaffee immer weiter auf und das ist natürlich ein Problem, oder wenn du Dörfer hast, die komplett voll sind mit so Plantagen und aufeinisch ist die Temperatur einfach zu hoch, damit dann nicht mehr dort wachst, dann hast du das Problem und gleichzeitig auch, weil die, ja, die Wachstum mit Höhe gedrückt wird, haben wir vorher gelernt, weniger Sauerstoff, weniger ähm, eigentlich Ertrag von diesen Pflanzen. Und süßeren Kaffee. Genau und, und dass du nachher auch wieder die Menge der hergestellten Bohnen. eigentlich reduzieren. Und damit und, halt der Umsatz zucker machen. Genau. Und so ist zum Beispiel seit 2011 die Kaffeeproduktion um 7% gefallen. Also 7% weniger als noch 2011. Was eigentlich schon ein recht recht grosser Einfluss ist. Und ähm, man hat da gewisse Vorhersagen, die man ähm, gesehen hat. Und zwar sagt man, dass man bis 2050, wenn es so weitergeht, ähm, ist das nachhaltige Land, wo man Kaffee anbauen kann, um ca. 50% sinken. Uh. Ja, und wenn man zum Beispiel die Kaffeepflanzen anschaut, die wild wachsen, also nicht einfach spezifisch anbaut, genau. hat man eine Reduktion von etwa 60
1: Wenn man das so anlässt, lebt man Eis, trinkt mehr als eins Kaffee am Tag, weil <lacht> ja. in 2050 könnt ihr euch nur noch eins leisten. Ja, ich meine, jetzt haben wir zum Beispiel, wenn wir wieder zurück auf Kolumbien
0: gehen, hat es dort heute rund eine halbe Million Farmen, also mhm. Kaffeeplantagen. Und äh, ja, wenn das so weitergeht, wie gesagt, hat man bald keinen Platz mehr, hat man bald keine Möglichkeit mehr wegen der Höhe. Oder auch, weil nachher in dieser Höhe schon alles besetzt ist. Und äh, deshalb ja, ist das eine sehr kritische Zeit eigentlich für
1: so ein Gut, ja, das weltweit so stark gehandelt wird. Jetzt haben wir viele Themen kurz angeschnitten, sind natürlich bei allen nicht in die Tiefe gegangen. Man könnte natürlich noch viel darüber diskutieren, was für einen Einfluss hat das auf den Weltmarkt. Ähm, was machen die Monokulturen, wo die viele dieser Plantagen auch sind, überhaupt ähm, ja, für die Umwelt aus oder mhm. für uns, wie anfällig sind die auf Pilze und, und so weiter und so fort, auch die ethischen Aspekte. Aber jetzt einfach zum kleinen Einblick zu bringen, ähm, haben wir jetzt mal gedacht, dass wir euch das Thema ein bisschen näher bringen. Ich glaube es auch, ja. Und ja, hast du noch ein paar
0: Schlussworte? ja Ich meine finde es interessant, was wir da herausgefunden haben und ich denke, wenn man das nächste Mal am Morgen das Kaffee trinkt, würde man sich vielleicht mal wieder ins Gedächtnis rufen, was eigentlich für eine riesige Geschichte hinter dem Getränk ist, wo man einfach jeden Morgen so aus unserer Maschine und, äh, ja Das macht das Ganze spannend und ich denke, es bleibt auch spannend, wenn man anschaut, wie sich das in Zukunft wird entwickeln Oder vielleicht auch, was für Alternativen zum
1: Kaffee werden entstehen, falls es mal nötig ist. Das stimmt. Das war ein super Schlusswort. Dann möchten wir uns ganz herzlich bedanken fürs Reinhören in diese Folge. Wenn ihr euch Lust gemacht habt auf einen Kaffee, könnt ihr euch jetzt gerne einen usela. Und noch weitere geniessen, weil müde sind ihr sicher nicht mehr. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. und genau. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.